0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
1: Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute euer Gastgeber. Warum braucht Deutschland eine Beteiligungsbörse? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Ich glaube, die Antwort liegt äh, angesichts eines seit Jahrhunderten bestehenden Aktienhandels, einer doch sehr lebendigen Private-Equity-Szene und eines auch ziemlich professionellen M&A-Markts vielleicht nicht unbedingt auf der Hand. Umso gespannter bin ich auf die Argumente meiner beiden Gesprächspartner. Und da beginne ich sehr gerne mit unserem Co-Gastgeber Matthias Wittenburg. Matthias ist eigentlich Banker mit einer Karriere, die ihn von Dresdner Kleinwort über die Commerzbank bis in den Vorstand der HSH Nordbank geführt hat. Vor über fünf Jahren hat er dann aber eine zweite Karriere als Fintech gestartet und mit Company Links eine Matching-Plattform für M&A-Transaktionen aufgebaut. Daraus, so habe ich das zumindest verstanden, ist die Idee zur BB-Beteiligungsbörse entstanden, über die wir heute sprechen wollen. Matthias, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mein zweiter Gesprächspartner ist Götz Herz Eichenrode und ich glaube, das ist ein im Markt zweifellos sehr bekannter Name. Ich selbst hatte das Vergnügen, vor etwa 20 Jahren ein Buch über die Geschichte der Unternehmensfinanzierung zu schreiben, das von seinem Vater herausgegeben wurde. Und schon damals war Hannover Finanz durchaus ein, ja, ich sag mal, alteingesessener Finanzinvestor. Mittlerweile ist Götz der CEO in der Beteiligungsgesellschaft und wir haben ihn nicht nur eingeladen, um die PI-Perspektive beizusteuern, Götz ist auch Investor bei der BB-Beteiligungsbörse und hat also auch das Geschäftsmodell genau im Blick. Und darüber wollen wir ja sprechen. Willkommen
0: in der Runde, Götz. Ja, hallo Bastian, hallo Matthias. Ich freue mich, hier als Gast äh, teilnehmen zu dürfen.
1: Das tun wir auch und sind mit dir eigentlich schon mitten im Thema. Ähm Erste Frage an dich, warum hältst du die BB-Beteiligungsbörse für ein attraktives Investment?
0: Als mich Matthias auf diese Idee angesprochen hat, hat mich das sofort äh, elektrisiert. Denn ähm, das Thema gerade Minderheitenfinanzierung im Mittelstand ist weiterhin ein recht schwieriges und intransparentes. Wir als Finanzinvestor machen das ja im größeren Mittelstand. Aber gerade für den kleineren Mittelstand gibt es eigentlich keinen Marktplatz und auch keine Berater, die eigentlich hier versuchen, Geld zu vermitteln an Mittelständler.
1: Okay, also das wollen wir uns, glaube ich, im Folgenden mal ein bisschen genauer angucken. Also Matthias, wir haben
0: eine Börse, eine
1: klassische Börse, eine Aktienbörse und wir haben ähm, Private Equity. Und da durchaus eigentlich ja fast in allen Größenordnungen, also von Small Cap bis Large Cap. Welche Lücke soll die Beteiligungsbörse füllen?
2: Es ist wahrscheinlich mehr als eine einzige Lücke, aber wenn ich versuche es runterzudampfen, dann ist es tatsächlich die Lücke Eigenkapital, minderheitliches Eigenkapital für kleinere und mittlere Mittelständler. Wir bearbeiten diesen Markt schon seit etlichen Jahren mit Company Links, da im Schwerpunkt für die Unternehmensnachfolge, haben aber in den vergangenen Jahren immer mehr gesehen, dass mittelständische Unternehmen nicht nur verkauft werden sollen, sondern eben auch Eigenkapital brauchen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Traditionell immer schon, um zu wachsen. Zuletzt sicherlich krisenbedingt kommen wir gleich nochmal zu, auch weitere Gründe. Und uns ist klar geworden, dass die minderheitliche Kapitalbeschaffung für Mittelständler einfach ein Riesenthema ist. Da gibt es Gründe, die wir gleich bestimmt noch ein bisschen beleuchten werden und ähm, daran haben wir uns orientiert.
1: Also die Finanzierungsanlässe gucken wir uns gern gleich mal an. Erstmal die Frage, du hast selber Company Links aus der Taufe gehoben. Es gibt Plattformen wie Deal Circle. Im Prinzip können die das doch auch, oder?
2: Im Prinzip ja. Allerdings gibt es dann doch relevante Unterschiede zwischen einem Unternehmensverkauf in Toto und einer Kapitalerhöhung, also Minderheitskapital. Und ähm, da bei letzteren die Transaktionsgrößen tendenziell noch mal ein bisschen kleiner sind, gleichzeitig aber in einem Transaktionsablauf gewisse Meilensteine abgearbeitet werden müssen, haben wir festgestellt, dass es immer wieder Probleme gibt, kleinere Transaktionen effizient und effektiv durchzuarbeiten. Das hat was mit Prozesskosten, Due Diligence, Aufwand und Ähnlichem zu tun. Da gibt es heute substanziellen Verbesserungs- und äh, Automatisierungsansatz und den verfolgen wir sehr, sehr konsequent bei der Beteiligungsbörse. Ihr habt ja jetzt nicht nur ähm, Götz mit ins Boot geholt, sondern auch die Hamburger
1: Börse. Geht es da in erster Linie ums Image oder hat das tatsächlich auch eine operative Funktion?
2: Das hat auf jeden Fall auch eine operative Funktion. Die Hamburger Börse, wie alle Regionalbörsen seit etlichen Jahren konfrontiert mit der Problematik, dass der eigentliche Handel in Aktien sich ja fast vollständig auf die deutsche Börse CETRA fokussiert hat, hat nach anderen Geschäftsmodellen gesucht. Das haben andere Regionalbörsen auch gemacht. In Hamburg hat man über die vergangenen 10, 12 Jahre sehr erfolgreich eine Handelsplattform für geschlossene Fonds aufgebaut. Immobilien, Schiffe, erneuerbare Energien. Und ähm, das dort erworbene Know-how, insbesondere aber auch der Zugang zu einer entsprechenden Investorenbasis, die in Eigenkapital nahe Produkte investiert, die aber eben keine Aktie sind, das nutzt uns sehr, sehr viel. Dort sind viele tausend Investoren aktiv, die wir jetzt auch für uns erschließen wollen. Daneben ist die Börse natürlich, könnte man sagen, perfekt aufgestellt, was alle regulatorischen Fragestellungen betrifft, was KYC-Fragestellungen betrifft und so weiter. Und wenn wir vielleicht zum Schluss des Gesprächs nochmal dahin kommen, wo sich so eine Beteiligungsbörse hinentwickeln kann, dann ist es natürlich auch eine unserer Ideen, solche Minderheitsbeteiligungen eines Tages handelbar zu machen, nicht Super liquide, wie eine Aktie, aber eben doch handelbar. Insofern ist die Börse ein toller Partner für uns.
1: Da kommen wir am Ende auf jeden Fall nochmal drauf. Du hast den Businessplan gesehen, ich nicht. Da wird in irgendeiner Form vermutlich eine Abschätzung des Marktpotenzials gegeben haben. Ich will gar nicht wissen, was da drin steht. Mich interessiert mehr deine Einschätzung. Was siehst du da an äh, Volumen, an äh, Bedarf, an Eigenkapitalinvestments? Habt ihr da irgendeine Zahl?
0: Feste Zahlen, wenn ich ehrlich bin... Kann ich mich jetzt nicht ganz genau daran erinnern, aber aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass es da auf jeden Fall ein riesiges Potenzial gibt. Und eine einzige Börse wird das sowieso nicht alleine bewältigen können. Und das Thema wird auch umso relevanter in den aktuellen Zeiten meines Erachtens, weil gerade im Bereich der Minderheiten ein erhöhter Bedarf bestehen wird. Gerade die Banken, die werden immer zurückhaltender. Natürlich auch die Kosten für Kredite steigen. Auf der anderen Seite haben Mittelständler das Problem, dass hier allein inflationsbedingt ihr Working Capital steigt, aber auch Lieferkettenproblematiken und ähnliches zu Erhöhungen und Liquiditätsbedarf führt und somit auch das Thema Eigenkapital immer mehr an Bedeutung gewinnt in letzter Zeit.
1: Siehst du das tatsächlich aktuell schon im Markt, dass es vermehrt Nachfragen gibt, die dann vielleicht auch bei euch landen, weil Unternehmen Kapitalbedarf, den sie klassischerweise über Banken abgedeckt haben, jetzt aus der Ecke nicht mehr bekommen?
0: Genau, also das sehen wir sehr konkret, auch wenn man sich in unserem CRM-System den d anschaut, dass das Thema Wachstumsfinanzierung Minderheiten sehr, sehr stark zunimmt, auch in unserem Segment. Und von daher ist das immer wieder wieder das Problem, dass auch bei Refinanzierung, wenn Kredite auslaufen, heute weiteres Eigenkapital von den Banken gefordert wird und von daher dass das tatsächlich ein steigendes Segment ist. Und ich habe auch schon meinen Kollegen gesagt, das wird wieder dass die Zeit oder die Renaissance der Minderheiten.
1: Da bin ich mal gespannt. Siehst du das? Also du siehst es natürlich so, Matthias. Ähm, kannst du noch was wissen, zu
2: erst Erstmal zunächst noch mal kurz mit ein paar Zahlen äh, zur Seite springen. Wir haben uns natürlich im Vorfeld angeguckt, wie groß so ein Markt ist. Und die KfW erhebt solche Dinge im Rahmen ihres Mittelstandsmonitors und hat im Herbst letzten Jahres festgestellt, dass jedes dritte deutsche Unternehmen ein relevantes Eigenkapitalthema hat. Nach Corona, nach dem 24. Februar letzten Jahres, aufgrund von Lieferkettenproblemen, Energiekostensteigerungen, Inflation, Rezession, Zinsanstieg, pick your crisis, ein Drittel aller Mittelständler. Wenn man das projiziert auf den Zielmarkt, den wir vor Augen haben, Unternehmen, die Kapitalbedarf zwischen 1 und zehn Millionen haben, dann kommt man da so größenordnungsmäßig auf 150.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland. Die Zahl ist jetzt ganz grob. Da sind die, die Wachstumskapital oder Investitionsbedarf in Richtung ESG, Digitalisierung, Ähnliches haben, noch gar nicht dabei. Da kannst du jetzt nochmal die Hälfte wieder abschichten. Wir reden über eine große Zahl. Und da ist der durchschnittliche
1: Kapitalbedarf wie hoch, um mal ein Gefühl für die Gesamtsumme zu kriegen, über die wir da sprechen?
2: Also wie gesagt, wir haben versucht mal zu greifen, unseren Zielmarkt, den haben wir definiert mit Unternehmen mit Umsätzen zwischen 5 und 50 Millionen Euro, um dann über durchschnittliche Eigenkapital, Umsatzquoten, Eigenkapitalrenditen und ähnliches dann das zu zu abstrahieren, so dass wir dann in diesem Zielmarkt Ticket Size zwischen 1 und 10 Millionen angekommen sind. Das durchschnittliche Transaktionsvolumen, wie es in unserem Businessplan steht, sind drei Millionen Transaktion. Okay, wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechne, dann sind wir bei den 150.000 Unternehmen
1: dann schon fast bei einer halben Billion Euro an theoretischem Kapitalbedarf.
2: Das ist mit Sicherheit sehr theoretisch, aber wir reden zweifellos über gewaltige Summen. Ein anderer Eckwert, den ich neulich in meinem Lieblingspodcast WhatsApp Corporate Finance gehört habe, ist, dass wohl so etwa 75 Milliarden KfW-Kredite vergeben worden sind nach Corona die ja jetzt gerade als riesen Boomerang zurückkommen. Das wissen wir alle, das habt ihr neulich gerade hier diskutiert. Irgendwo da sind die Werte. Also sie sind groß, wie auch immer man sie dreht.
1: Also muss ich dir erstmal für deinen guten Podcast-Geschmack gratulieren, kann dir aber trotzdem die Frage nicht ersparen, was wäre denn innerhalb der ersten zwölf Monate nach wirklich going live? Welche Anzahl von Deals wäre ein Erfolg?
2: Als ehemaliger Banker denke ich ja relativ schmalspurig. Und insofern haben wir gesagt, wir gehen, nachdem wir live sind, davon aus, im ersten Monat gibt es eine Transaktion, es waren drei. Im zweiten gibt es zwei mehr und dann gibt es jeden Monat zwei mehr. Und jetzt habe ich meine eigene Zahl nicht im Kopf, aber da kommen wir irgendwo so bei bisschen über 100 fürs erste Jahr raus. Transaktionen, die in den Prozess reinkommen. Dann verlieren wir kaskadenförmig auf jeder Prozessstufe, Darüber reden wir bestimmt gleich auch nochmal welche, aber es soll natürlich auch einiges hinten rauskommen. Also wir gehen davon aus, dass wir im ersten Jahr etliche Transaktionen oben reinschieben und dann auch die ersten Closings haben. Das sollte sich dann aber relativ schnell potenzieren. Das Feedback kriegen wir auch aus dem Markt. Dann erzähl uns doch mal gerade, welche Prozessschritte es gibt und wer da jeweils involviert ist. Okay, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, was mir meistens nicht so gut gelingt. Grundsätzlich ist der Prozess ähnlich, wie wir ihn kennen. Den haben wir ja nicht neu erfunden. Es gibt ein Unternehmen, das kommt sehr, sehr häufig über einen Multiplikator. Es kann die Bank sein, die Sparkasse, Steuerberater, ein Anwalt, eine Kammer, also typischerweise über diejenigen, an die sich das Unternehmen wendet, wenn es Kapitalbedarf hat oder im Fall der Bank, die dem Unternehmen sagt, hey, du hast Kapitalbedarf. Das Unternehmen registriert sich bei uns auf der Plattform und ab dann findet der gesamte Prozess für alle Marktteilnehmer auch komplett auf der Plattform statt. Also es ist, früher haben wir das mal holistisch genannt, es ist alles in einem Ökosystem von der Erstregistrierung bis zum Closing. Die Transaktion durch Läuft die Prozessschritte, die wir alle von Corporate Finance Transaktionen kennen. Also da werden Zahlen aufbereitet, da wird eine Unterlage erstellt, die wir Investmentdossier nennen. Irgendwann werden Investoren angesprochen. Es gibt Verhandlungen, es gibt Verträge, Signing und Closing. Aber was bei uns in der Form sicherlich neu ist, ist, dass wir die Due Diligence als elementaren Prozessschritt, insbesondere natürlich für den Investor, bereits auf die Verkäuferseite ziehen. Also jede Transaktion durchläuft bei uns eine vollständige Verkäufer-Due-Diligence, bevor die Transaktion den Investoren angeboten wird. Es liegt dann im Ermessen der Beteiligten, ob noch weitere Arbeit investiert wird, aber unser Approach ist zu sagen, wir bieten eine DD auf allen Gebieten Legal, Finanziell, Commercial, tax. IPIT, die sehr, sehr weitgehend ist, so dass ich als Investor im Grundsatz her gar nicht mehr weiterprüfen muss.
0: Ja, das kann ich gern noch einmal ergänzen, denn das Problem, was Jan, du ist ja auch gesagt, es gibt doch eigentlich schon einige Plattformen in Deutschland, ähm, wo es Matching gibt. Das Problem ist aber gerade bei Minderheiten, das eben dem Investor zu finden und dem die Transaktionskosten so gering wie, wie möglich zu gestalten, denn ähm, eine Due Diligence für einen kleineren Mittelständler bei einer Minderheit ist von den Kosten nicht viel günstiger wie für eine große Mehrheit in der Nachfolgeregelung und 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 ähm, da ist es dann eben wichtig, Support leisten zu können durch digitale Tools, wie das eben auch die Beteiligungsbörse plant oder beziehungsweise auch schon macht. Und das ist, glaube ich, dann die Kunst, dass man über diese Schnittstelle dann eben auch Kapital oder Kapitalgeber findet.
1: Also da bin ich sehr gespannt, noch ein bisschen mehr dazu zu hören, weil ähm, das wäre natürlich der erste Punkt, wo man reingrätscht und sagt, das ist schön. Also es ist für den Käufer natürlich ein super Service, aber eine Fully Fledged Vendor Due Diligence, wie wir sie vielleicht aus dem Upper Mid-Market kennen, ist vielleicht bei einem Kapitalbedarf von zwei Millionen Euro nicht so wahnsinnig zielführend. Also wie kann man das tatsächlich so aufsetzen, dass es sich am Ende für alle Seiten auch rechnet.
2: Fully fledged ist sicherlich weder möglich noch notwendig bei einer minderheitlichen Beteiligung. Und da haben wir auch wieder einen typischen Unterschied zu den Unternehmensverkäufen, wie wir sie bei Company Links machen oder wie Kai und Greg sie bei Deal Circle machen. Wenn du ein Unternehmen komplett kaufst, möglicherweise als Stratege oder Götz kauft ein Unternehmen mehrheitlich, um es dann strategisch weiterzuentwickeln, dann hast du sicherlich nochmal einen sehr viel tieferen Informationsbedarf und unter anderem ja bei familiengeführten Unternehmen im Mittelstand häufig die Thematik, dass die bisherigen Gesellschafter meist auch in irgendeiner Form die Geschäftsführung gestellt haben. Das heißt, du hast nicht nur ein Weltschafterwechsel, sondern auch ein Geschäftsführungswechsel. Und das, was in Private Equity ja gerne gesagt wird, we invest in Jockeys, not in Horses, ist deshalb ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist bei der Minderheit anders. Da investiere ich ja gerade in ein Unternehmen, weil ich daran glaube, dass das Unternehmen, so wie es aufgestellt ist, im Großen und Ganzen vernünftig aufgestellt ist und ich Teil des Ganzen sein möchte. Von daher Schließen wir zwar überhaupt nicht aus, dass es sich auch mal um eine größere Minderheit, jenseits 25 Prozent, handelt oder dass aus anderen Gründen der Investor strategische Interessen mitbringt, die ja durchaus und sehr wohl auch im Interesse des Unternehmens sein können. Aber es handelt sich um Minderheiten und deshalb ist die Notwendigkeit einer strategischen Prüfung sicherlich etwas limitierter. So, wenn wir das mal vor die Klammer ziehen, stellt sich... Darf
1: ich da gerade kurz nochmal ähm, bei Götz nachhaken? Ihr macht ja jetzt beides. Ihr macht Minderheiten und Mehrheiten. Ist das tatsächlich so, dass euer Due Diligence-Aufwand für die Mehrheitsbeteiligung so viel höher ist als für die Minderheiten?
0: Jein, äh, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was da auch dann die Themenstellung ist, des Unternehmens und warum ihr Geld braucht. Aber ich glaube, gerade in diesem kleineren Bereich, die Unternehmen sind ja auch überschaubarer von dem, was sie überhaupt an Informationen bereitstellen können. Da gibt es keine Kundendeckungsbeitragsrechnungen oder ähnliches ähm, oder große Systeme und Prozesse, sondern meines Erachtens geht es darum, einen Mindeststandard an Transparenz herzustellen, sodass ich eine Investitionsentscheidung zum Schluss ähm, treffen kann und da die größten Risiken gefunden habe oder ausschließen kann.
1: Mhm. Okay. So, jetzt hattest du gerade was vor die Klammer gezogen, Matthias. Ähm, Dann lass das doch mal in die Klammer
2: Dann gucken wir mal in die Klammer rein. Danke, Götz, hat mir nochmal einen Ball zugespielt. Tatsächlich handelt es sich bei diesen kleineren, mittelständischen Unternehmen ja häufig um solche, die auch nicht die Komplexität von Großen haben. Da reden wir nicht über riesen Cross-Border-Aktivitäten da reden wir nicht über verschiedene, teilweise völlig komplementäre Unternehmenszweige, sondern es sind relativ pur aufgestellte, nicht zu so komplexe Unternehmen, wo also eine Due Diligence von vornherein auch nicht so monsteraufwendig ist wie bei einem entsprechend größeren Unternehmen. Was machen wir jetzt? Es gibt Anbieter im Markt seit etlichen Jahren und viele von denen kennen wir auch schon seit vielen Jahren, weil wir bei Company Links mit denen zusammengearbeitet haben und das immer noch tun. Die verschiedenen Aspekte der Due Diligence deutlich automatisiert haben. So arbeiten wir zum Beispiel mit einem Unternehmen aus Dortmund zusammen, das Kanai heißt. Das sind ein paar Leute, die schon lange, lange Erfahrung in der Unternehmensberatung, insbesondere im Restrukturierungsgeschäft haben und sich mal vor einigen Jahren mit ziemlich viel Geld hingesetzt haben und überlegt haben, was kann man eigentlich aus Finanzzahlen eines Unternehmens, insbesondere einer SUSA, so alles rauslesen. Und das ist enorm, was man da rauslesen kann und zwar vollautomatisiert. Das bedeutet, dass diese unendlichen Stunden, die wir alle mal als Finanzanalysten in irgendwelchen abgedunkelten Kämmerchen vor Excel verbracht haben, mehr oder weniger vorbei sind. Denn heute lade ich aus Dativ eine SUSA hoch und innerhalb von Sekunden steht das Unternehmen splitterfasernackt vor mir. Und dann legt man eine Planung drauf und hat mit... Vergleichsweise enorm reduzierten Aufwand, eine sehr tiefgehende Financial DD. Wir arbeiten zusammen mit Pinson Masons, einer internationalen Anwaltskanzlei, und haben die in den letzten Jahren dabei begleitet, über ein Legal Tech Unternehmen das Thema Legal und Commercial Due Diligence aufzuarbeiten. Und die sind heute in der Lage, über eine entsprechende App und KI, eine DD, eine Befüllung eines Datenraums, Red Flag Reports, über Unwuchten in den Verträgen und so weiter aufzustellen. Da guckt in der ersten Phase gar kein Anwalt drauf. Und die KI sagt dann den Anwälten, pass mal auf, ich habe die folgenden 28 Findings und die guckt sich der Anwalt noch an. Damit reduziert sich der DD-Aufwand auf der Legal-Seite auf einen Bruchteil, dass wir einen kompletten DD-Report, einen kompletten Datenraum mit Unterschrift von Partnern einer renommierten Anwaltskanzlei für einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Da könntest du normalerweise mhm. Götz, locker eine Null hinten ranschreiben. Und das sind so Prozessbausteinchen, von denen gibt es mehr. Wir haben jetzt alle mal was gehört von so einer Software, die heißt ChatGPT. Ähm, könnte ja sein, dass man die auch mal dazu benutzt, InfoMimos zu schreiben, Punkt, Punkt, Punkt. All das sind Bausteine, die wir jetzt zusammenführen, die dann im Resultat uns in die Lage versetzen, eine qualitativ sehr, sehr hochwertige DD für einen Bruchteil der Kosten und natürlich auch viel schneller durchzuführen, als es bisher üblich war.
1: Okay, habe ich verstanden. Dann sag uns nochmal, was sind denn jetzt die Schritte in der Wertschöpfungskette einer solchen Transaktion, die tatsächlich ihr als Plattform übernehmt und wo ist auch Platz für andere Spieler in der Corporate Finance Community jenseits der Partner, die du gerade genannt hast und mit denen ihr offenbar ja fest verbandelt seid?
2: Ja, danke für die Frage, Bastian, denn wir sind definitiv nicht angetreten, so wie es andere schon mal in der Vergangenheit gemacht haben, um M&A-Berater obsolet zu machen, ganz im Gegenteil. Tatsächlich glauben wir unbedingt daran, und das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre bei Company Links, dass jede vernünftig gemachte Transaktion nach wie vor Expertinnen und Experten braucht, die sie begleiten. Das hat was mit Qualitätssicherung zu tun, hat aber auch ganz viel mit dem Faktor Mensch zu tun. Ich habe bis heute keinen einzigen Unternehmer, keine einzige Unternehmerin erlebt, die ihr Unternehmen von einer Blackbox verkaufen lässt oder auch eine Kapitalerhöhung so machen würde. Von daher gibt es bei uns weiterhin bei jeder Transaktion M&A-Berater, von denen wir in unserem Netzwerk viele Hundert haben, denen wir aus der Vergangenheit schon zusammenarbeiten und die wir jetzt sukzessive auch dafür begeistern möchten, zu uns zu kommen, zur Beteiligungsbörse. Und zwar entweder, um Transaktionen, die wir aus unserem Netzwerk heraus generieren, dann begleitend zu übernehmen, Wir stellen die Plattform zur Verfügung, wir stellen diese digitalen Tools zur Verfügung, die ich dir gerade beschrieben habe und weiteres mehr. Aber die Arbeit mit dem Kunden, mit dem Mandanten, letztendlich auch die Fertigerstellung des Investmentdossiers und ähnliches, das liegt weiterhin bei einem M&A-Berater. Die können also entweder Transaktionen von uns übernehmen oder sehr gerne natürlich auch mit ihren eigenen Transaktionen zu uns kommen. Denn ähm, das kennen wir selbst aus der Praxis auch. Da bekommst du Anfragen, eine minderheitliche Transaktion, 3, 5, 7 Millionen zu begleiten. Das ist schickes Geschäft. Du kennst vielleicht auch den Kunden, aber im boah, will ich mir das jetzt antun, die ganze Arbeit und so weiter, händisch. Ja, wenn wir da jetzt große Teile der Frickelei übernehmen und der Berater kann sich auf seinen Kunden konzentrieren, wir glauben, dass das eine echte Win-Win-Situation ist.
1: Jetzt mal gesetzt den Fall, das funktioniert so, wie ihr euch das vorstellt. Wird diese Plattform dann für Hannover Finanz ein sourcing kanal oder geht da eher das rein, wo ihr sagt, das ist für uns eine Ecke zu klein oder passt aus anderen Gründen nicht und dann sollen die es doch über den Kanal versuchen. Eigenkapital zu bekommen. Genau, also
0: tendenziell würde ich sagen, das sind wahrscheinlich eher Unternehmen, die von der Größenordnung unter unseren Investitionskriterien liegen. Von daher würde ich das jetzt nicht primär als ein sourcing kanal sehen, aber ähm, für mich war das schon immer ein Anliegen, ähm, natürlich hier auch, und mein Vater ist ja damals auch angetreten, als er die Hannover Finanz gegründet hatte, den Mittelstand zu unterstützen und wir kommen aus der Minderheit als Hannover Finanz. In den Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre, da gab es ja noch keine Management-Buyouts and- im angelsächsischen Stil und Nachfolgeregelung und von daher ist mir das tatsächlich ein Anliegen, sowas so mit zu unterstützen, denn ich glaube, dass es tatsächlich ein sehr hoher Bedarf genau in diesem Segment, auch in den größeren Segmenten, da findet man doch immer wieder Investoren wie eine Hannover Finanz, aber auch Family Offices oder ähnliche, die Minderheiten anbieten, aber in dem unteren Segment eher nicht.
1: Damit ist aber dann ja noch nicht die Frage beantwortet, wer es am Ende finanziert. Also wenn ihr es nicht macht... Welche Investoren stehen denn bereit und interessieren sich dafür, in solche kleineren Unternehmen tatsächlich Eigenkapitalinvestments zu tätigen?
2: Das sind Investoren tatsächlich aus all den üblich verdächtigten Kategorien. Es beginnt bei institutionellen, die also Private Equity, beteiligungsgesellschaften die zum einen auf Minderheiten spezialisiert sind, solche gibt es ja. Ihr macht es Götz wieder. Parallel, es gibt andere, die sind von vornherein darauf ausgerichtet. Und es gibt natürlich auch viele Private Equity und Beteiligungsgesellschaften, die einfach kleinere Ticketgrößen machen als eine HF beispielsweise. Es gibt... Zunehmend Family Offices, die sich das anschauen. Single Family Offices, genauso wie Multifamily Offices. In der Vergangenheit wurde da relativ viel geguckt und verhältnismäßig wenig investiert, obwohl es bei diesen meistens ja aufgrund von unternehmerischen Aktivitäten geprägten Vermögen eine große Nähe zum Beteiligungsgeschäft geben sollte.
1: Woran lag das? Also lag es daran, dass es die Plattform nicht gibt und Angebot und Nachfrage nicht zusammengekommen
2: sind oder haben sie miteinander gesprochen, aber nicht abgeschlossen? Also zwei Gründe. Zum einen, das kann man wunderbar empirisch nachweisen, ist der Anteil der Alternative Assets bei der Asset Allocation von Family Office ist steigend. Und es gab zuletzt eine Umfrage von Roland Berger, meine ich, die nochmal herausgestellt haben, dass Direktbeteiligungen tatsächlich die Asset-Klasse sind, in der... Family Offices, die befrachten Family Offices, am stärksten wachsen wollen. Also der eine Grund ist, in der Vergangenheit wenig Alternative Assets und ähm, der andere Grund hat sicherlich etwas mit der Due Diligence Thematik zu tun, die Götz ja eben auch schon angesprochen hat. Es ist im großen und Ganzen ein vergleichbarer Aufwand für einen Investor, ein drei millionen ticket wie ein 20-Millionen-Ticket zu prüfen. Wir wollen das über die gerade beschriebene Due Diligence ein bisschen ändern und machen damit dann auch kleinere Ticketgrößen plötzlich attraktiver für den Investor. Der Holger Kruse, mein Co-Founder, hat die letzten Jahre für ein sehr renommiertes deutsches Family Office gearbeitet und das bringt bei uns fantastisches Know-how hinein und er hat das hautnah erlebt, dass er im Jahr Ich glaube, 1200 Pitch Decks gesehen hat und sie regelmäßig vor der Frage standen, wow, das klingt jetzt ganz gut, aber nehmen wir jetzt 50, 100, 150.000 Euro in die Hand für eine DD, um dann trotzdem noch nicht zu wissen, ob wir zum Zug kommen. Wenn wir dem Family Office sagen können, hey, hier ist der DD-Bericht und du kannst den, ehrlich gesagt, direkt übernehmen, aber wenn du nochmal 10.000 Euro selber investierst, dann hast du die DD, die du brauchst. Das wird interessant werden, das bekommen wir gespiegelt. So, also Family Office, Private Equity. Wir wollen diese Asset-Klasse aber auch ein Stück weit demokratisieren, sprich die Nachfrage, die wir von Privatinvestoren, reden wir mal eher über High-Net-Worth-Individuals sehen, hier ähm, auch besser kanalisieren. Und in dem Zusammenhang werden wir sicherlich uns auch so ein Thema wie Tokenisierung angucken.
0: Ich wollte dem auch nochmal beipflichten, denn ich glaube gerade die Digitalisierung macht es möglich, ähm, auch in diesem kleineren Segment dann eben kosteneffizient arbeiten zu können. Ich war ja selber in meinem früheren Leben Wirtschaftsprüfer und habe zig M&A-Transaktionen begleitet und ich würde mal sagen, ein Drittel der Tätigkeit bestand vor 20 Jahren darin aus dem Datenraum, einem physischen damals noch, wo ausgedruckte Bilanzen waren, diese wieder in Excel reinzutippern und dann die Analysen zu fahren. Und ähm, heute ist das natürlich alles digital, auch die Analysen darüber laufen über KI, mittlerweile digital und das bringt natürlich enorm Effizienzgewinne, die es dann ermöglichen, auch bei kleineren Transaktionen vernünftig arbeiten zu können. Wir haben das ähnlich. Ähm, Im letzten Jahr haben wir uns ja an der Finvia beteiligt, ein digitales Multifamily-Office, die ja auch genau mit dem ähnlichen Ansatz angetreten sind, die sagen, wir wollen nicht die großen Vermögen, sondern wir wollen die kleineren Vermögen betreuen, aber in der gleichen Qualität. Und auch dort ist es so, dass eben die Plattform voll digital ist und dadurch eben auch ähm, dann kleinere Vermögensklassen in den Genuss, in den gleichen Genuss kommen, wie eben sehr, sehr ultra Worth individuals sind.
1: Okay, also habe ich glaube ich auch verstanden. Lass uns mal ein bisschen auf die Unternehmerseite gucken, weil am Ende, also nehmen wir jetzt mal mit Investoren gibt es, die sich grundsätzlich dafür interessieren. Den Eigenkapitalbedarf gibt es grundsätzlich auch, wobei ich den Gegner nochmal kurz kategorisieren möchte. Also spontan würde ich sagen, ich habe entweder ein Wachstumsthema, für das brauche ich Eigenkapital, oder ich will eine Bankenfinanzierung ersetzen, die ähm, vielleicht nicht mehr so einfach zur Verfügung steht, oder ich bin ein Restrukturierungsfall und brauche Eigenkapital. Habe ich was vergessen und
2: seid ihr für alle drei Fälle da? Das sind sicherlich die drei wichtigsten Fälle. Die Ersetzung von Bankfinanzierung würde ich ein bisschen einschränken, denn wir ersetzen ja typischerweise keine Kredite, sondern wir ermöglichen es oder wollen es durch die Zuführung von Eigenkapital durch Dritte ermöglichen, dass Kreditvergabe weiter möglich ist oder zusätzlich möglich ist. Aber grundsätzlich hast du völlig recht, Bastian, es sind die klassischen Wachstumsfälle, es sind die Restrukturierungsfälle in irgendeiner Art und Weise, weil durch die Krisen der letzten Jahre Eigenkapital verloren gegangen ist. Wenn es richtig viel verloren gegangen ist, reden wir über Restrukturierung bis hin zu Insolvenzsituationen. Auch da werden wir aktiv werden. Es gibt noch eine weitere Kategorie und das ist der Exit oder Teil-Exit der, der Altgesellschafter.
1: Bei Familienstreitigkeiten mal einen rauskaufen zum Beispiel?
2: Also es, es wird manchmal so ein bisschen despektierlich als Geld hinter die Brandmauer bringen genannt. Ja, das es gibt ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die tatsächlich den weit überwiegenden Teil ihres Vermögens in einem illiquiden äh, Unternehmen gebunden haben. Und zu sagen, ich verkaufe jetzt mal 10 oder 20 Prozent davon, um andere Dinge damit zu tun, das ist ja alles andere als ehrenrührig. Und last not least kann man das auch als die perspektivische Vorbereitung einer Nachfolge betrachten. Ich hole mir erstmal einen... Investor rein, vielleicht sogar einen MBI-Kandidaten, beteilige den mit einer Minderheit und verkaufe das Unternehmen in fünf Jahren an den. Also das wäre tatsächlich die vierte Kategorie Gesellschafter. Okay, also
1: ich glaube für den Fall Gesellschafterwechsel ist ja auch ziemlich klar, dass wir über ein Eigenkapitalthema reden. Ansonsten habe ich aber ja erstmal als Unternehmer einfach nur ein Problem. Das sieht irgendwie aus, hat was mit Geld zu tun. Und ich habe aber von Geld gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung in jedem Fall und äh, weiß deswegen gar nicht unbedingt, ob Eigenkapital die richtige Lösung ist, weil ich vielleicht das ganze Spektrum der Möglichkeiten gar nicht kenne. Ist es da nicht ein bisschen kurz gesprungen, für solche Anlässe äh, tatsächlich nur eine Eigenkapitalplattform zu bauen? Oder setzt ihr darauf, dass ihr über Multiplikatoren äh, füllt werdet und dieser Beratungsteil? der ja schon vermutlich oft notwendig ist, vorher von jemand anderem geleistet worden ist.
2: Es ist tatsächlich so ein bisschen beides, Bastian. Wir gehen davon aus und stellen das auch jetzt schon fest, dass die Multiplikatoren, also klassischerweise Banken, Sparkassen, Steuerberater, also als die Wirtschaftsprüfer, als die ersten wichtigsten regelmäßigen Ansprechpartner für Corporate Finance Fragen des Mittelständlers im Alltag, dass die mit ihren Kunden und Mandanten da schon Tacheles reden und sagen, ihre Bilanzrelationen haben sich verschlechtert, das bedeutet, dass ihr Rating runtergeht, das bedeutet bei mir als Bank, dass Probability of Default hochgeht, Expected Loss hochgeht, meine AWA sinken, also ich finde den Kredit nicht mehr so toll, besorgen Sie sich mal bitte Eigenkapital. Dann sagt der Unternehmer vielleicht, das finde ich zwar doof, kann es aber irgendwo verstehen. Liebe Bank, wo kriege ich denn das Eigenkapital her? Ja, leider nicht bei uns, machen wir nicht. So, Und das sind die Situationen, die wir sehen, weshalb wir sehr, sehr viel momentan mit Banken und Sparkassen sprechen und über die entsprechende Fälle dann auch zugeführt bekommen. Und in dem Fall, wenn die Bank oder Sparkasse involviert ist und ja auch bleiben möchte, hast du den Fremdkapitalgeber ja quasi schon mit am Tisch sitzen. Sehr wohl sind wir auch allen anderen professionellen Marktteilnehmern gegenüber offen. Dazu gehören natürlich auch andere Kreditgeber. Das können Private Debt Funds sein, das können Kreditplattformen sein. Und ähm, wir würden dann sicherlich, als Beteiligungsbörse da nicht in die tiefere Beratung gehen, der M&A-Berater, der ja obligatorisch eingebunden ist schon und äh, letztendlich können wir uns auch sehr gut vorstellen, mit so einer Plattform oder einem Private Debt Fund dann gemeinsam so ein
0: Deal zu machen. Ja, und wichtig meines Erachtens ist auch zu ergänzen, dass es ja jetzt keine reine digitale Plattform ist, wie du es ja auch gerade schon ausgeführt hattest, sondern dem Unternehmer auch immer noch ein professioneller M&A-Berater zur Seite steht, um ihn dann eben zu beraten auch. Sind die Forderungen der Bank zum Beispiel überzogen? Sind die richtig? Kann man da Alternativen finden? Aber auch, wer ist überhaupt der passende Investor? Das ist eigentlich teilweise noch viel wichtiger zu wissen als bei einer Nachfolgeregelung, bei einer Mehrheitsbeteiligung. Denn häufig ist dann der Unternehmer auch schon ein bisschen weiter weg vom Unternehmen, geht aus der Geschäftsführung raus. Aber in diesen Situationen arbeitet man ja auch in der Zukunft sehr, sehr eng zusammen. Und von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, da diese individuelle Beratungsleistung auch immer noch mit parallel laufen zu lassen.
1: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Von daher danke, dass du es anschneidest. Denn ähm, als Unternehmer hole ich mir den externen Eigenkapitalinvestor eher Nolens, Wolens rein. Ja, das ist ja nie meine Traumkonstellation. Und ich hoffe ja eigentlich, dass das Eigenkapital produktiv eingesetzt wird. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, ich will nachher zusammen mit dem Finanzinvestor oder wer immer bei mir drin ist, den ganzen Laden verkaufen oder ich will den Investor wieder raus haben. Du hast ja nun viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt, Götz. Wie kann man sowas vernünftig strukturieren, dass man dem Unternehmer am Anfang eine gewisse Sicherheit vermittelt, wenn es gut läuft? Kannst du uns auch wieder loswerden zu einem für beide Seiten vernünftigen Preis? Das ist
0: sehr stark abhängig, auch wie man Minderheiten strukturiert. Denn man kann natürlich sagen, ja, ein Unternehmen oder ein Unternehmer denkt ja auch oder auch berechtigterweise, dass ein Unternehmen einen bestimmten Wert hat. Und wenn man dann sagt, wir sprechen aber eine Minderheit und da müssen wir einen Abschlag machen, ist das natürlich erstmal emotional schwierig für den Unternehmer zu sagen, ich bin hier oder muss bereit sein, vielleicht auch über Abschläge auf den Unternehmenswert nachzudenken. Aber das ist meines Erachtens häufig sehr äh, zu kurz gesprungen, denn es geht ja darum, dass das Unternehmen oder der Unternehmer Geld bekommt äh, und dass er dann, wenn er das möchte, auch die Chance hat, diese Anteile wieder zurückzukaufen. Denn wenn wir die natürlich oder irgendein Investor einen Unternehmensanteil auch teuer kauft, dann ist es auch klar, dass es auch später teuer zurückgekauft werden muss. Und von daher sind das natürlich auch immer ähm, zwei kommunizierende Röhren. Und genau in diesen Abstimmungsprozessen ist es dann sehr, sehr wichtig, einen professionellen Berater zu haben, der sich dort auskennt. Denn ähm, die Beteiligungsmodelle bei Minderheiten sind häufig deutlich komplexer, weniger vergleichbar als bei klassischen buyouts Okay, das ist die Unternehmerseite. Ich
1: würde gerne die Investorenseite mir nochmal kurz vornehmen. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, dann bietet ihr ja über eure Plattform Einzelinvestments für einzelne Investoren an. So, Das ist fein, das ist völlig in Ordnung. Wenn man sich aber jetzt nochmal vor Augen führt, dass ihr eine Vendor-Due-Diligence macht, die stark vereinfacht digitalisiert ist, dann kriegt man damit automatisch eine gewisse Unschärfe. Sagt sagt, das ist auch nicht so komplex, habe ich alles verstanden, aber die Unschärfe ist in einer gewissen Weise da. Genauso machen es Banken im Übrigen auch bei einer Kreditprüfung in einem etwas kleineren Unternehmenssegment. Die lösen das Problem dadurch, dass sie eben nicht nur einem Unternehmen Kredit geben, sondern vielen Tausenden. Also der Portfolioansatz heilt da die Unschärfe im Einzelnen. Ist das nicht ein Gedanke, der bei eurer Art Investments auch naheliegt?
0: Ja, ähm, auch darüber haben wir uns natürlich unterhalten. Und das sind auch Gedanken, die man natürlich spinnen kann, ob man auch daraus äh, oder für so ein Segment ein institutionelles Vehikel aufbaut, das eben äh, sehr effizient kleine Minderheiten macht äh, und das in einer großen Zahl und dann eben auch über das Gesetz der großen Zahl, aber natürlich auch mit einer vernünftigen Due Diligence Minderheitsbeteiligung eingeht und das eben, wie wir schon sagten, mit überschaubaren Transaktionskosten und ähm, somit auch dieses Segment institutionell nutzbar macht, ganz klar. Und da käme dann, Matthias, auch
1: möglicherweise die von dir vorhin kurz erwähnte Tokenisierung ins Spiel? Ja, das wäre
2: wahrscheinlich noch mal eine weitere Variante. Also ich musste eben schmunzeln, als du die Frage formuliert hast, dachte, du pitcht jetzt irgendwie mit uns dann Asset Manager aufzumachen. Die Idee ist natürlich schon mehrfach diskutiert worden, völlig überraschenderweise auch mit Götz. Und äh, ja, das ist eine der sehr konkreten Visionen für die Zukunft. Zu sagen, wir nutzen das Gesetz der großen Skalen, äh, wir nutzen die äh, portfolio Effekte, die sich daraus ergeben und bauen entsprechenden Asset-Manager auf. Hat noch ein bisschen Zeit. Tokenisierung wäre dann tatsächlich wahrscheinlich eher auf einer Einzelasset basis wieder. Da gibt es ja nun doch inzwischen sehr, sehr spannende Konzepte, wie man einzelne Assets, unter anderem auch Unternehmensanteile, darüber klein und handelbar macht. Und das steht jetzt auch nicht auf der To-Do-List für die nächsten drei Monate, aber sicherlich auf der To-Do-List für die nächsten zwölf Monate, dass wir dieses äh, Thema mit geeigneten Partnern tiefer prüfen werden. Ich denke schon, dass es da großartige Möglichkeiten gibt, über die Blockchain, über entsprechende Vehikel, beispielsweise in Lichtenstein, wo eben einfach Registrierungen besser laufen, wo die Voraussetzungen geschaffen sind, sowas zu machen, um darüber dann die Asset-Klasse unternehmerische, mittelständische Direktbeteiligung zugänglich zu machen. Denn das haben wir bislang faktisch nicht. Es gibt crowd investing Möglichkeiten, die eigenkapital eigenkapitalnah sind, in aller Regel aber über das Instrument partiarischer Nachrangdarlehen laufen. Ich möchte das hier nicht weiter kommentieren, unser Thema ist es nicht, Punkt. Und Gleichzeitig sehen wir, dass es großes Interesse auch von Privatinvestoren sind, die jetzt sicherlich eine gewisse Sophistizierung haben, aber deshalb noch keine High Net Worth Individuals sind. Da gibt es ja noch sehr, sehr viele dazwischen. Auch in kleineren Abschnitten, vielleicht ein paar Tausend oder 10 20.000 Euro in sowas zu investieren. Da kann nach unserer Einschätzung Tokenisierung ein exzellenter Zugangsweg sein und deshalb werden wir den uns ganz nah angucken. Wo erwartest
1: du denn den größeren Engpass? Auf der Investorenseite oder auf der Unternehmensseite?
2: Also in einem Jahr kann ich dir das ganz genau sagen. Aus heutiger Sicht würde ich nicht von einem Engpass sprechen, weil wir schon einen sehr erfreulichen Dealflow sehen. Aber grundsätzlich kann eine Transaktion nur starten, wenn irgendwo eine Unternehmerin oder ein Unternehmen ist und sagt, ja, ich suche Kapital und ich lasse mich darauf ein. Wir haben heute noch keine aus allen Nähten platzende Investorenbasis bei der Beteiligungsbörse. Das macht aber überhaupt nichts, denn auch da greifen wir ja auf mehrere Jahre Vorarbeit von Company Links zu. Wir haben da eine sehr, sehr große, eingehend recherchierte und sauber dokumentierte Investorenbasis. Und all diejenigen, die dort registriert sind, sofern Sie uns zuhören heute, bitte auch bei der Beteiligungsbörse registrieren. Aber diejenigen, die da registriert sind, können wir ja auch ganz DSGVO-konform entsprechenden Assets von der Beteiligungsbörse anspielen und äh, werden das tun. Insofern sind wir heute schon voll lieferfähig. Es klingt so, als sollten wir in spätestens zwölf Monaten nochmal miteinander sprechen. Bis dahin müsste
1: sich ja eine ganze Menge getan haben. Das war sehr spannend. Vielen Dank für diese facettenreiche Diskussion. Hat mir viel Spaß gemacht. Ein paar Fragen an den Markt bleiben, glaube ich, offen. Das werden wir erst beantwortet sehen in den kommenden Jahren. Lasst uns da sehr gerne zwischendurch nochmal drüber sprechen. Erstmal euch ganz herzlichen Dank für die Einblicke und natürlich ganz herzlichen Dank auch Unseren Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Bis bald, Euer Bastian.
0: Musik, What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com